0: naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo! Welkom bij aflevering 2 van de reeks Nieuw Leven. En in deze aflevering gaan Milou van Jouw Wonderen Binnenwereld en ik samen in gesprek over het maken van keuzes. En waar wij het samen over gaan hebben is de vraag... Maak jij keuzes vanuit angst of vanuit liefde? En durf je eigenlijk te kiezen voor, voor dat wat goed voelt voor jou? Of ben je het gewend om jezelf vaak weg te cijferen voor anderen? Om het goed te willen doen voor anderen? En hoe ga je hier dan mee om? Vooral bij zo'n belangrijke keuzes als op het moment dat je voor een bevalling staat, omdat je zwanger bent. Maar ook bij alle andere grote keuzes die in je leven komen, of zelfs de kleine keuzes. Hoe ga je daarmee om? Zodat het voor jezelf fijn voelt, dat je bij jezelf kan blijven. Bij dat wat jij wilt. En als je het dan hebt over de bevalling, je kiest niet meer alleen voor jezelf, maar ook voor je kindje. En durf jij te doen wat goed voelt voor jou? En wat nu als iedere keuze die je wil maken niet goed voelt? Hoe ga je daar dan mee om? Dus wij gaan allemaal voorbeelden bespreken, zoals hoe bereid je je voor op een bevalling? Wil je een natuurlijke bevalling? Of wil je een bevalling in het ziekenhuis onder medische begeleiding? En waarom maak je die keuze dan vanuit angst of vanuit liefde? En hoe zit het met alle andere keuzes die je dient te maken? Nou, wij gaan er dieper op in. Dus ik zou zeggen, laat je lekker inspireren... En geniet van deze aflevering. En zoals ik bij de vorige aflevering ook al zei, luister open-minded. Want ook als je niet zwanger bent, maar wel andere keuzes moet maken in je leven, dan blijft het continu kiezen tussen wat voelt goed voor jou en wat is die verwachting van anderen. En hoe blijf je daarin bij jezelf? Nou, hier komt ie! Hey, hallo, welkom. Wat fijn dat je weer luistert. En ik zit hier nu voor aflevering 2, weer samen met Milou. En we gaan het vandaag hebben over het maken van keuzes tijdens je zwangerschap.
1: Ja, we willen het eigenlijk uh, om te beginnen even hebben over uh, keuzes maken vanuit angst of vanuit liefde. En ben je zelf bewuster van wat je eigenlijk doet? En waar we het eigenlijk als eerste over willen hebben... Is de keuze qua bevalling of je wel of niet in het ziekenhuis wil bevallen? En wil je misschien um, niet thuis bevallen omdat je daar angst op hebt? Dat het ziekenhuis veiliger voelt? Of heb je daar op een andere manier over nagedacht? En is je niet vanuit angst gemaakt, maar vanuit liefde gekozen? Dus, uh, nou Sandy, jouw eerste vraag inderdaad. Heb je daarover nagedacht? Ziekenhuis, thuisbevalling, wat zou je het liefste willen? En... Hoe is dat voor jou?
0: Ja, zeker heb ik daarover nagedacht. Ik vind het ook een, uh, een mooi onderwerp. Ik denk ook dat veel vrouwen zich hierin herkennen. Dat je op een gegeven moment die keuze gaat maken. En wat ik dus inderdaad om me heen zie... is dat veel vrouwen dus de keuze maken uit angst. Ik heb dus echt bij mezelf ben ik gaan voelen van... oké, okay, waar voel ik me het fijnst? Dus ja. daar ben ik als eerst... die vraag heb ik mezelf gesteld. Mm -hmm. En toen dacht ik van ja, als ik... Um, ...in een ziekenhuis beval... ...dan lig ik bij allemaal monitoren... ...met felle lampen... ...in een onbekende ruimte... ...onbekende mensen... ...of wil ik gewoon thuis... ...in mijn veilige omgeving... ...op mijn manier... ...met mijn spullen, met kaarsjes... ...en die kun je natuurlijk ook meenemen naar het ziekenhuis... ...maar mm -hmm. ja, toen voelde ik heel erg... ...dat ik het vertrouwen in mezelf wilde hebben... ...en dat ik heel graag vanuit liefde... ...thuis wilde bevallen... Dat was wel echt mijn gevoel wat daarachter zat.
1: Ja. ja. En wil je misschien ook uh, omschrijven hoe het is? Omdat je um, eigenlijk zou geadviseerd een tijd geleden. Goh, misschien ja. moeten we andere dingen gaan doen. Misschien is het ziekenhuis wel slim voor jou. Hoe je dat hebt getackled?
0: Ja, nou ze hebben nog niet gezegd dat de ziekenhuisbevalling uh, slim voor mij is. Mm -hmm. Maar wel inderdaad, uh, dat stukje met die medicatie zeg maar. Mm -hmm. Uh, dat was natuurlijk ook weer een keuze die je dan maakt vanuit of angst of vanuit liefde. Mm -hmm. En um, ja, daarin ben ik ook heel erg bij mezelf gebleven. Maar ik heb er wel over nagedacht van oké, okay, stel dat ze nou tegen mij zouden zeggen. Uh, het is beter voor jou om in het ziekenhuis te bevallen. Dan zou ik daar niet zomaar mee akkoord gaan.
1: Hmm.
0: Nee. Pas op het moment dat ze echt zeggen van jij hebt echt een medische indicatie. Uh, want. Ik, ik weet niet wat voor medische indicaties kunnen zijn om in het ziekenhuis te bevallen. Misschien dat de baby stuitligging ligt of zo. Dus het eerst wat me opkomt. Ik heb geen idee. Maar op zo'n moment, ja, natuurlijk. Want dan is er een risico. En, maar dan wil ik ook wel weten, hoe groot is het risico? Dus ik zal dan wel eerst even gaan informeren. En vanuit daar de keuze te maken. Maar ik zou geen eh, onnodige risico's lopen op het moment dat ik voel van... Eh, mijn baby kan echt in gevaar zijn.
1: Ja, heel mooi. Ja. 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 Want, um, nou ja, we komen beetje op die leeftijd, helaas. Dat heel veel mensen daar ook iets van vinden, zwangerschap. En uh, heel veel mensen ook zijn zwanger. En veel mensen maken daar keuzes daarin. Iedereen maakt natuurlijk keuzes. Maar wel of niet uh, het ziekenhuis, wel of niet een doula. maar um, je ja. was toch wel druk op je, kan ik me voorstellen, als je zwanger bent nu. Hoe ervaar je dat? Ja, dus om je. je heen...
0: Ja, zeker. Er komt zeker wel een bepaalde druk. Want ja, ik hoorde ook laatst inderdaad iemand tegen mij zeggen van... Uh, ja, als ik niet in het ziekenhuis was bevallen, had mijn kindje niet overleefd.
1: Hmm.
0: En daar voelde ik heel veel angst onder zitten. Dus ik, ik snap heel erg die uitspraak ook. Die voelde ik ook heel erg. Die raakte mij ook heel erg. En wat ik dan vervolgens ook... Daar ga ik dan natuurlijk wel bij mezelf bij voelen... En dan denk ik, ja, oké, okay, maar hoe weet je dat het thuis niet heel anders was verlopen? Want dat weet je niet. Kijk, in een ziekenhuis lig je al automatisch op je rug. En ja, dat is natuurlijk de meest onnatuurlijke houding. Um, waardoor je bekken ook gewoon een stuk minder ruimte hebben om... Ja, je hebt die zwaartekracht niet. Dus je weet het gewoon niet. Dus daarin merk ik van, oké, okay, bepaalde dingen die worden tegen mij gezegd vanuit allerlei kanten... Mm -hmm. En dan ga ik echt even bij mezelf voelen van... Oké, okay, maar hoe, 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 reageert, hoe reageert mijn intuïtie hierop? Ja. Ja, en vanuit daar maak ik dan mijn keuze. En dan kan ik het ook van me laten afglijden. Omdat ik dan denk, ja, oké... Okay, uh, je weet het toch niet, maar je gevoel zegt wel iets. Ja. In elke keuze zegt je gevoel iets. En dat is met, met alles wat je doet ook. Wie wil je bij de bevalling... Mm -hmm. um, Daarin voel je ook bij jezelf van oké okay, maak ik deze keuze nu vanuit mijn ego omdat ik anders bang ben dat ik mensen teleurstel of omdat ik anders bang ben ja, nou, van alles wat er allemaal in je, in je gedachten kan zijn. Of voel jij heel sterk vanuit je intuïtie van ja oké okay, het is misschien wel, wel spannend maar dit is
1: wel wat ik voel. Ja, ja. dat is de kunst natuurlijk daarbij blijven oké okay, dit voel ik echt ja. en hiermee durf ik naar buiten te treden.
0: Ja. ja, en kijk, jouw ego zal altijd... En er is niks mis met je ego... Maar je ego zal jou altijd op die veilige weg houden. Die weg die je kent. En, en de weg, als jij gewend bent om mensen te pleasen... En om het goed te willen doen voor iedereen... Behalve voor jezelf. Nou, dan zal dat in jouw hele bevallingsproces... Zal dat de weg zijn die jouw ego wil bewandelen. Mm
1: -hmm.
0: Maar als jij van binnen voelt... Ook al snap je niet waarom... Of is het misschien onbekend... Maar jij voelt... ...in alles wie je bent... ...en ook nu je moeder wordt... ...dat het nog zoveel sterker wordt... ...je intuïtie... ...en je voelt dan daar een, een ander verlangen in... ...ja, dan mag je daar gewoon naar luisteren.
1: Ja, wauw.
0: En dat is echt een keuze maken vanuit liefde. Ja. En jouw ego zit
1: heel vaak toch op die, op die angst. Ja, en wat je net inderdaad ook eigenlijk aantikt... ...wie is er bij je bevallen? ...heb je daar bijvoorbeeld over nagedacht al... ...hoe jij het zou willen...
0: Ja, zeker. Ik heb er heel veel over nagedacht. Mm -hmm. uh, maar ik voel heel erg sterk dat ik dus wil kolkonnen. Dus ik wil echt naar binnen keren. Daarom wil ik ook uh, hypnobeurting gaan doen. Mm -hmm. Zodat ik echt met die ademhalingsoefeningen... waar ik zelf ook al, al heel erg veel mee doe... niet met hypnobeurting zelf, maar wel met ademhalingsoefeningen. Mm -hmm. En ik voel gewoon hoe die, die kracht van je lichaam is... En ik wil zo graag in die verbinding zijn met mezelf. Dus ja, mijn gevoel zegt zo min mogelijk mensen. Ja. ja. En ik heb daarin natuurlijk ook met mijn man gesproken... wat zijn behoefte daarin is. Mm -hmm. En we willen er natuurlijk heel graag een doula bij. En ik heb daarin ook aangegeven van... ja, als ik op dat moment wel voel dat ik iemand wil bellen... die ik erbij wil hebben, dan is die ook zo gebeld. Mm -hmm. Ja. Dus, oh. dus dat is ook wel een, uh, een fijne gedachte, vind ik. Dat je weet van ja, je kan altijd bij wijze van die vriendin bellen. Maar op het moment dat je van binnen voelt van oké, okay, maar ik wil het eerst met mezelf gaan doen. <laughs> en kijken hoe dat gaat. Want hoe meer mensen erbij zijn, dat is mijn gevoel. Uh, hoe minder jij in verbinding bent met jezelf. Ja. Maar ik weet niet of dat voor iedereen zo voelt. Misschien vinden andere mensen het juist wel heel erg fijn om... Die hou vast te hebben van al die geliefden om je heen. zeg maar, mm -hmm. Kan ik me ook voorstellen.
1: En heb je het al gedeeld met mensen? Hoe je het wil hebben? Uh, uh, yeah. Misschien je ouders of met vrienden? En...
0: Uh, jawel, ze weten ook wel dat ik een lotusbevalling wil. Ja, ze weten ook wel dat ik inderdaad een hypnobirthing wil gaan doen. En dat ik een doula heb, uh, ja, heb uitgekozen. Mm. En dat ik heel erg uh, ja, in, die, in die rust wil zijn. Hmm. En dat we ook echt... Um, het kindje de ruimte willen geven... om gewoon te landen op aarde. Zonder ja. dat daar meteen iedereen bovenop zit. Dus dat zijn wel dingen die ik wel zo... bespreek af en toe. Ja. Als het moment daar is. En mensen, soms vragen mensen ernaar. Of, uh, hmm. of wil ik het gewoon delen.
1: <laughs> ja. En wat zijn de reacties dan als je dat deelt?
0: Ja, eigenlijk... tot nu toe... Uh, wel positief. Ja, ik denk dat iedereen... voor mijn gevoel dat iedereen het wel accepteert... en begrijpt. Wow. Maar ik voel ook wel dat... op het moment dat ik dan iets deel... ik ben daar dan niet twijfelend in. Ik weet gewoon, dit is wat ik wil, dit is wat ik voel. Ja. Ja, en ik denk dat dat al scheelt. Als mensen voelen dat je misschien onzeker bent... of bang bent voor een reactie... dat mensen dan al sneller daar anders... op kunnen reageren... Maar goed, ik heb ook wel natuurlijk gewoon... Um, ja. ja. Ik vind, ik vind het tot nu toe heel prettig hoe iedereen daarin uh, reageert.
1: Ja, en daarin denk ik ook, inderdaad, als je zelf twijfelt... Voelen andere mensen het aan en dan kun je ook daarin weer geraakt worden. Als jij uh, um, geraakt wordt door een stuk... Betekent dat het ook iets in jou nog zit, ergens een twijfel. En als jij zelf nu zegt, oké, okay, ik ben helemaal erover uit, ik ga het zo doen... Ik ga met een samenwerken. Die komt echt mij ondersteunen. Ons ondersteunen. En ik wil rust en kokroenen. Gro ik wil geen drukte en gekke dingen in, ja, rondom een bevalling. Ja. Dan ben je daar stellig in. En dan krijg je denk ik ook minder reactie. Maar ik snap het ook als mensen toch nog een beetje denken... Ah ja, doe ik nu het juiste? En ja. wat de familie daar nu van? En, ja, snap dat, ik. Ja, het ook moeilijk kan zijn.
0: Ja, want je, je wil van nature tenminste... Dat herken ik ook heel erg. En ik denk, heel ja. veel mensen, je wil anderen niet teleurstellen. Ja. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld zou zeggen: van nou, oké, okay, jij wil heel graag bij de bevalling zijn en jij wil er heel graag bij zijn en jij. En, en als ik jou kies, moet ik ook jou kiezen. En dan moet ik eigenlijk ook die, want dat kan ik het dan niet maken. Nou, dan staan er vervolgens zes mensen om je heen. Ja. En hoe voel jij je dan? En hoe voelt jouw kindje zich dan? En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, want dan is het. Ook geen fijne situatie. Want dan raak jij ook misschien in je emoties meer geraakt. En ja, ik denk als iedereen gewoon weet van... Oké, okay, dit is wat jij wil. En dit is wat voor jou goed voelt. En mocht het zo zijn, dan worden we wel gebeld. Dan vertrouwen we daar wel op. Dan ja, we komen op onze manier toch wel weer met jou in verbinding. Op het moment ja. dat het voor jou oké okay is. En een bevalling gaat echt toch echt om jou en ja. je kindje, ja. Je moet het echt doen.
1: Ja, het is inderdaad een nieuw leven. Er wordt gewoon alles wat anders daarna. Het gaat echt om jullie. Ja. Om die geboorte. Ja. Om jullie gezinnetje.
0: Ja, en ik denk ook steeds meer. Die vraag stel ik me ook steeds vaker nu. Van als ik dan een keuze maak, wat wil ik aan mijn kind overdragen? Dus wil ik aan mijn kindje overdragen? Van, uh, ja, ik kies altijd maar voor anderen. Ja. Want dat, dat vind ik heel belangrijk. En dat is ook heel belangrijk. Maar het is ook heel belangrijk om voor jezelf te kiezen. En het begint altijd bij jezelf. En op het moment dat jij inderdaad ook je kind leert van... Oké, okay, ik, ik doe wat goed voelt voor mij. En vanuit daar komen de mensen waar ik heel veel van hou. En die heel dicht bij me staan. Dan kan ik er ook veel beter voor die mensen zijn. En aanwezig zijn als ze er zijn. Doordat je ook voor jezelf
1: durft te kiezen. Ja, en we weten inderdaad um, ook gewoon dat je heel veel dingen doorgeeft. Ja. Dus inderdaad, um, dit soort dingen al, die geef je door aan je kind. Je kind gaat het ook onbewust oppikken. Ja. Oké, okay, dus je moet er gewoon altijd voor anderen zijn, dat komt het wel goed met mij. Ja, precies. Wel ja. Dat is precies waar jij eigenlijk nu uitgekloord bent, wat jij eigenlijk niet meer wil, ga je dan toch vanuit angst misschien doorgeven. Ja. Dus daarom is het goed om bewust te zijn natuurlijk, wat je doet is wist liefde.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook niet makkelijk, want ik merk dat ik ook echt nog wel af en toe terugval in zo'n uh, zo valkuil. Maar dat is juist mooi, want als je daar dan bewust van bent en je reflecteert er later op, dan denk je, oh ja, daar was weer zo'n moment. Ja, <laughs> ja. en dan, dan weet je ook weer van ja, wat, wat is dan het beste voor mij om de volgende keer daarin te doen? Dus ook gewoon het proces.
1: Ja, je leert van alles. Ja. Iedere ja, Valken, waar we even in was getrapt. Ja, daar leven we van.
0: Ja. ja, en je ja. merkt juist op zo'n momenten, als je zwanger bent of als je gaat trouwen bij een bruiloft. Och, jeetje, daar heb ik het ook <laughs> zo gemerkt, al die keuzes. En hoe blijf je dan bij jezelf? Ja. Maar is met ook. alles, met heel veel dingen. Ja.
1: Ja, het valt natuurlijk gewoon extra op bij deze gro het zijn grote, transformerende, nieuwe dingen. Dus Daar ben je natuurlijk extra bewust van. Er zijn extra opties. En ja. Er zijn er toch een opties, toch?
0: Ja, precies. Ja. Er zijn heel veel. En ja, als je het dan inderdaad goed wil doen voor iedereen, dan is het de vraag, kun je het dan ook goed doen voor jezelf? Ja. Ja. En voor je kindje. En dus ook voor je kindje. Ja. Want die voelt ja. alles wat jij voelt. En als jij al met inderdaad uh, een, een minder gevoel dan daarnaartoe beweegt van beweegt. Ja, zo wil ik het eigenlijk niet hebben, maar ik doe het toch maar. Ja, hoe kijk je dan al daar tegenaan, zeg
1: maar. Ja, helemaal ja. waar. Ja.
0: ja, en dat is net als de keuze van bereid je je voor op je bevalling.
1: Mm. Mm -hmm. Ja, <laughs> ja en hoe bereid je je voor? Bereid je je voor uh, over wat er kan gaan gebeuren? Ga je... Ga je blogs lezen? Ga je boeken kopen daarover? Um, ga je hypnobeurting doen? Wel of niet? Uh, heb je voorgespraken met een doula? Wat doe je allemaal om het ja, in jouw hoofd rustiger te maken? Meer te begrijpen? Of doe je juist misschien helemaal niks? Ja. Laat je ja. Juist open.
0: Ja, precies. Dat zijn inderdaad zo'n belangrijke vragen... die je dan aan jezelf kan stellen. Van wat vind ik... Ja, wat, wat wil ik daarin? Want op het moment dat je inderdaad niets doet, dat kan... Maar goed, dan overkomt het je ook, denk ik. Of je moet echt het vertrouwen voelen. Mm -hmm. <laughs> maar ik merk juist dat het, het verdiepen op mijn manier, zeg maar, dus op een manier die bij jou past, dat dat mij heel erg veel rust geeft. De kennis daar ook over. Weten van oké. Okay, wat ik net al aangaf. Hè, van dat op je rug liggen heel onnatuurlijk is. Ja waarom is dat dan onnatuurlijk. En hoe werkt dat dan. Mm -hmm. En als ik daar dan informatie over hoor. Dat is inderdaad jouw bekken 15 centimeter kleiner zijn. Als je op je rug ligt. Maar ook dat jouw. Um, ja, dat jouw baby eigenlijk zelfs een klein stukje omhoog moet bewegen... Om, om eruit te kunnen... dan denk ik, ja, dan is het toch veel logischer... Als je, als je in een andere houding bent. Nou, dat soort dingen... dat geeft mij dan heel veel vertrouwen... of extra vertrouwen... omdat ik dan denk, ja... dan weet ik wel een beetje hoe de, wat daarachter zit. Zonder dat ik maar gewoon denk... ja, ik laat het wel op me afkomen en... Uh, ja, maar dat is natuurlijk voor iedereen voor zich...
1: Ja, en er is natuurlijk wel een hele wereld. Hè? Je hebt natuurlijk honderd soorten boeken. En... Ja, wat vind je de juiste informatie dan... als je, je zelf wil verdiepen daarin? Hoe heb je dat zelf gedaan?
0: Ja, wat ik heb gedaan is... Um, ja, een, een doula gekozen. Ja. Hm. En, en dat is uh, op dit moment... mijn uh, grootste... verdieping eigenlijk. Dat is één. Dus die doula en die hypnobirthing. Dus dat ik echt daar... Uh, ja, ervaring en kennis in krijg. Mm -hmm. En het andere wat ik daarin doe, is uh, me echt bewust zijn van hoe wil ik het. Dus ja. echt opschrijven, dit is hoe ik het graag wil. En dat ook gaan visualiseren. Dus ik ben heel vaak gewoon, als ik in bad leeg of dan zet ik een meditatie aan. En dan ga ik gewoon visualiseren hoe dat ik graag zou willen dat het verloopt. En daar word ik dan super blij van. Wauw. Wow. <laughs>
1: ja. Dat is die emotie ja. eraan aankoppelen. Ja. Dat gevoel. Ja,
0: dan uh, voel ik het helemaal.
1: Ja. Dan ja, nou, neemt de wet van de aantrekking, hè?
0: Ja, precies ja. dat. En dat geeft dan zo'n mm. goed gevoel. Ik heb echt wel eens gehad dat ik gewoon echt met tranen in bad lag. Omdat ik dacht, oh ja, mm. het <laughs> is fantastisch. Ja, en dan, dan merk je dus ook dat je er met zo'n goed gevoel... En dat wil niet zeggen dat het zo... Uh, weet je, het kan alle kanten opgaan. Ik ben daar, weet je, dat geloof ik ook. Het loopt zoals het loopt. Maar op die manier daar naartoe leven, geeft wel elke keer een super fijn en dankbaar en gelukkig gevoel. Ja.
1: In plaats van angst. Klinkt heel mooi. Ja. Een mooie bewuste voorbereiding zo.
0: Ja, ja precies. Dus ik heb, ik heb wel ook boeken liggen. Uh, daar heb ik nog niet in gelezen. Ja. Um, omdat ik dacht, ja, dit is gewoon is nog niet het moment, of zo. Ja. En dat komt dan misschien wel. Dus ik merk dat ik me vooral richt op de dingen waar ik blij van word.
1: Ja. Ja. Dat is denk ik de baas voor alles. Ja. Dingen waar je blij van wordt, ja. Ja. Dat geluksgevoel gewoon omhoog trekken. Ja,
0: precies. Dus ik ga ook niet op internet allemaal dingen zitten googlen, of zo. Um, als ik inderdaad ergens zeg oh, dat vind ik interessant, dan ga ik daar... Ga ik me daarin verdiepen? Mm -hmm. Maar dan vraag ik wel kennis aan de juiste personen. Tenminste waarvan ik denk dat die personen
1: matchen met mij, zeg maar. En is het voor nu alleen de doula? Of heb je meerdere mensen, misschien vrienden, die, denken, die hebben mooie ervaringen, die wil ik graag wat aanvragen? Of... Nee, het is eigenlijk op dit moment vooral de doula, ja. Ja, ja mooi. Ja.
0: En ik heb natuurlijk ook wel eens een podcast geluisterd. Als je. Nadja van Os, die heeft uh, een podcast opgenomen. Nou, dat is echt, echt fantastisch. Over haar bevallingsverhaal. De mm -hmm. uh, Let's Love Roe podcast. Ja, dat, dat verhaal. Dat is echt... Je zit te knikken, heb je hem gehoord?
1: Ik heb haar podcast ook al heel vaak geluisterd, maar ja. deze deden we net nog niet. Maar... Oh
0: ja, dat is echt heel bijzonder. Ja. Kun je iets
1: vertellen wat je zo mooi vond eraan?
0: Nou, zij vertelde dus dat zij dus. Uh, zij is dus alleen met een doula bevallen in Spanje zeg maar uh, op een berg. <laughs> ik zeg al tegen mijn vriendinnen, ik zou het liefst in Spanje op een berg bevallen. <laughs> nou, dat komt daar komt zij... dat dus vandaan. <laughs> ja, mooi. <laughs> ja. En, um... ja, helemaal in het vertrouwen. En het liep ook zoals het liep. En zij wilde niet in het ziekenhuis bevallen. En zij wilde dus in dat in dat vertrouwen zijn. En ja, gewoon hoe zij dat hele verhaal vertelt. Toen dacht ik echt, oh, wauw. Dit, dit verdient iedere vrouw. Dat is hem. En dat is ook met die keuzes maken. Het, je verdient het gewoon dat je die keuze maakt die voor jou goed voelt. En misschien kan hij niet 100% goed voelen. Omdat je inderdaad dus weet dat je iemand teleurstelt of wat dan ook. Maar het is wel jou, jou, een van de belangrijkste ervaringen in jouw leven. En ik denk dan altijd, ja, als je daar op, op, op terug wil kijken... Ja, dan, dan wil je dat toch doen vanuit vertrouwen en liefde. Ja, ja en, en toen ik dus haar verhaal hoorde, toen, toen, toen shifte er echt iets in mij. Want ik had natuurlijk ook, uh, ook mijn angst te zitten op, op, op bevallingen. Mm -hmm. En daar ben ik toen eigenlijk wel bewust van geworden en mee aan de gang gegaan. En dat, daarom vind ik dit wat wij nu dus doen... Ook zo belangrijk en waardevol, omdat ik dan denk: van ja, wie weet, wordt er bij jou ook wel ergens iets getriggerd of geraakt dat je denkt: ja, maar hey, het kan ook vanuit vertrouwen. Het kan
1: anders, het kan echt. Ja. ja. En als mensen merken dat ze heel veel vrouwen, dus heel veel, toch in hun angst gaan zitten, wat is dan jouw tip? Wat zou je adviseren? Kleine stapjes. Ja. Okay.
0: Dus als jij inderdaad uh, voelt van... jeetje, ik kan die keuze gewoon niet voor mezelf maken... maak dan een, een hele kleine keuze op dat moment die wel, die wel lukt. Zeg maar. Want ik denk dat dat ook altijd een proces is. Kijk, en als jij voelt dat jouw hele lijf in de stress schiet... omdat je dus voor jezelf kiest, omdat je dat misschien nog nooit hebt gedaan... En dat voelt zo slecht, omdat je dat nog nooit hebt gedaan. Mm. Ja, ga dat dan ook niet van jezelf verwachten. Want dan geeft het je ook weer een rot gevoel. Ja. En maak dan een, een, een
1: smallere keuze die wel past op dat moment. En begin dan vooral klein. En dat kan ook iets zijn wat helemaal los staat van een bevalling. Ja. Bijvoorbeeld vandaag is niet de dag om daarover na te denken. Ik ga nu boodschappen doen. En dan ga ik dat, weet ik veel, ga ik spaghetti koken. Ja, Zoiets? bijvoorbeeld
0: als jij altijd tegen je partner zegt van ja, beslis jij maar.
1: Ja, dat, ja precies, dat is de stap. Ja,
0: nu beslis ik even een keer. En kijken wat er dan, uh, wat dat met je doet.
1: Mm -hmm.
0: Dat is het eerste wat nu in me opkomt. Dat ik denk van ja, begin dan met kleine stapjes. En ik denk juist al de bewustwording alleen al van het feit dat jij een keuze hebt. Want ik denk dat je vaak zo automatisch geneigd bent om maar gewoon dat patroon verder te gaan van... Of het goed willen doen voor iedereen. Of jezelf wegcijferen. Om alleen al daarvan bewust te worden. En daar dat is te gaan opschrijven. En op het moment dat dan een keuze komt. Dat je dan niet automatisch in dat patroon schiet. Maar denkt. Hé hey, wacht. Dit is wat ik geneigd ben om te doen. Mm -hmm. Maar, maar wat, wat voel ik nu? Wat zegt mijn gevoel nu? Even een stapje terug. Ik kom er later wel op terug op die keuze. Ik neem nog even de tijd voor mezelf. Om, ja, om mezelf die ruimte te geven. En. Misschien kun je dan op dat moment zeg je geen ja of geen nee. Dus geef je jezelf echt even ruimte om bij jezelf te gaan voelen. Waardoor je misschien daarna wel makkelijker een nee durft te zeggen. Omdat je dan een andere onderbouwing daarachter kan bijgeven.
1: Ja, en ik denk dat je rust pakken voor jezelf. Jezelf gunnen. Ja. Ik weet het gewoon even niet. Ik laat het bezinken. Ja. Dat is al zo'n stap.
0: Ja, want je hoeft niet meteen...
1: Iets, ja, iets nee. te zeggen. Ja, precies. Of, of, ja. Meteen te doen. Ja. ja. En als je dat inderdaad wel gewend was en jouw omgeving dat ook van jou gewend was, ja. is het logisch dat je dat weer gaat doen. Want ik ben altijd snel met keuzes maken en met dingen, dus dan moet dat nu ook. Mm -hmm. Dus raas ik een dag, weet ik veel, niet reageren op WhatsApp. Vinden mensen raar. En juist die oefening, oké, okay, dan ga ik ze oefenen een uur niet te reageren. Ga ik ze oefenen twee uur niet te reageren. Zo bouw je eigenlijk alles op, toch? Ja, zeker. Ja, ja, dat denk ik ook echt. En
0: inderdaad, echt gewoon even jezelf die ruimte geven. En dan verandert er al iets in jou. Dat weet ik zeker. Op ja. het moment dat je heel even die ruimte pakt... dan ga je echt even voelen. En dan heb je het niet al meteen toegestaan. Nee. Waardoor je nog meerdere kanten op kan. En ook als het dan niet lukt, is het ook prima. Maar dan heb je toch wel dat, dat gehad,
1: zeg maar. En dat is toch weer een ja. stapje. Ja, dus echt die baby stapjes. Ja. 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 We hebben een paar dingen besproken, voorbereidingen. Um, zijn er nog andere dingen waar, waarbij je dacht, poeh, daar moest ik even over nadenken? Of oh, er waren zoveel keuzes in dat stukje, dat vond ik echt lastig. Of, um. We hebben het ziekenhuis en de doelen even aangestipt: ja. de kinobeurting. Ja, de bevalling. Ja, natuurlijk, ja,
0: de keuze vaccineren was natuurlijk wel een, uh, mm, ja. Uh, een ja, een, een ding. <laughs> Want dat weet ik niet zo goed, hè. Maak je van tevoren al? Hoe ja. werkt dat? Nou, wat ik nu heb gedaan, kijk, je krijgt natuurlijk in het zieke, of bij de verloskundige dan al te horen over de 22 prik. Dus die keuze komt vrij snel. Okay. Dus daar heb ik me vrij snel in, in verdiept, samen met Bram. Mm -hmm. En uh, die andere prikken die dus allemaal nog gaan komen... Ja, mm -hmm. daar, daar geef ik mezelf gewoon ruimte in. Daar ben ik nu dus nog niet mee bezig. Omdat ik zoiets heb van... Ja, weet je, dadelijk ga ik met zwangerschapsverlof. En dan dijk ik er wel in. En dan... Het, het Wel af en toe al een beetje. Het zit zowel al op de achtergrond natuurlijk. Mm -hmm. Maar dat vind ik wel hele belangrijke keuzes. Ja. Ja. Dus dat soort keuzes spelen ook mee. En natuurlijk toen ik die keuze met die, uh, met die medicijnen... Of die antibiotica. Ja, dat soort dingen. Ja, en verder zijn er nog andere belangrijke keuzes. Ja, je gaat natuurlijk overal over nadenken. Wil ik mijn kind naar een, een, een gastouder? Of wil ik mijn kind naar een kinderopvang? Of helemaal niet. En hoe ga ik het dan doen? Zijn er nog andere opties? Uh, oma's of, nou ja, weet je wel? Ja. Opa's. Ja. ja, dat soort dingen. Dus daar ga je ook allemaal over nadenken.
1: En ben je daarin bang om iemand te de deur te stellen? Misschien van je familie die het graag zou willen doen? Of speelt dat nog niet? Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee. Um. Op zich kan ik me indenken dat het best een grote keuze is. Oké, okay. um, Stel, oma wil het heel graag doen. En ja. jij wil het eigenlijk niet. Hoe doe ja. je dat? Ja. ja, dat is een hele lastige keuze.
0: Ja. Ja, ja, gelukkig heb ik die keuze dus niet hoeven mm -hmm. maken. Maar ik kan me voorstellen, als je inderdaad die keuze moet maken. Ja, en dat is eigenlijk hetzelfde als je merkt dat je moeder uh, of je oma heel graag bij die bevalling wil zijn. Ja, en... ja, of inderdaad heel graag wil oppassen. En jij voelt daarin van, ja, maar dit voelt voor mij niet oké. Okay. Ja, wat ga je dan doen?
1: Ja. Ja, dit zijn eigenlijk mooie vraagstukken voor als je daar zelf nu in zit als luisteraar. Oké. Okay. Soms neig je misschien naar... Oké, okay, dan laat die oma er toch maar bij zijn. Tijdens bevalling. Of oké, okay, die maandag hebben we inderdaad wel een probleem nog steeds. Dan laat het maar doen. Want dan zijn we er vanaf. Dan is zij blij. Laat het maar doen. Dat je toch jezelf denkt... Ik weet het niet meer. Ik geef me zo van over. Want oma wil dit zo graag. En dan is het inderdaad zaak om bij jezelf te blijven. Ja. Dat is denk ik de grootste training die er is. Met familie. Ja. Zij willen het vaak zo graag vanuit liefde. Maar kun je vanuit liefde dan ook handelen... en zeggen hoe jij erover denkt? Ja. En niet vanuit angst. Oké, okay, dan doe ik oma oh pijn. Ja, heel ja. mooi
0: wat je zegt. Vooral die inderdaad. Want ja. kun je inderdaad vanuit liefde... vanuit zelfliefde ook. Maar eigenlijk ook indirect... vanuit liefde voor de ander. Want hoe mooi is het als je, als je dat... kan bespreken. En dat kan lang niet altijd... Dat geloof mm. ik. Maar het feit dat je het dan doet, is wel een daad van zelfliefde voor jezelf. Ja. Ja. En ik denk daarin ook, dat je ook altijd hulp mag vragen van iemand. Als je voor zo'n moeilijke keuze staat waarbij
1: je voelt van, ja jeetje, kom je er echt niet meer uit. Je heeft het niet allemaal alleen te doen. Nee. En dan denken we aan, aan vrienden of aan een doula of aan je partner erin betrekken. Of denk je dan aan?
0: Ja, ik zou er in ieder geval iemand in betrekken... waarvan je weet dat hij onafhankelijk op jou kan reageren. En dan maakt het eigenlijk niet uit wie het is. Maar op het moment dat iemand met wie je in gesprek gaat... ook gaat reageren vanuit zijn uh, gekleurde mm. bril, zeg maar... ja, dan is het niet de juiste persoon,
1: denk ja, ik. dat wordt lastig. Ja,
0: ja, want dan vraag je eigenlijk gewoon een mening. <laughs> in plaats van dat ja. iemand jou echt uh, ja, ondersteunt... in jou,
1: jouw vraagstuk op dat moment... Ja, en dat is denk ik vaak het allermoeilijkste inderdaad. Want we zijn allemaal snel gekleurd. Dus ja. misschien is wel een doula bijvoorbeeld de juiste optie. Mm -hmm. uh, dat diegene ja, gewoon al wat vaker dat heeft meegemaakt. Uh, en als het goed is professioneel blijft. Ja. Ja.
0: ja, en dat is zo fijn aan een doula, ervaar ik. dat Die heeft dit allemaal al heel vaak doorgemaakt, zo'n proces. Dus al die thema's waar jij nu als vrouw tegenaan loopt... Ja, die, die, die kent zij. En, en voor jou is het allemaal de eerste keer. Ja. ja dus, maar in de volgende aflevering... Dan uh, gaan wij uh, met... Uh, ja, mijn huidige... Ja, mijn doelen eigenlijk. Uh -huh. Gaan wij samen in gesprek. Dus dan gaan we daar zeker dieper op in. Ja. Ja.
1: Heel mooi gesprek. <laughs> ja, zeker. Mm. Ja. Ja, zijn er nog andere dingen die je nog wil zeggen over keuzes maken? Anders gaan we zo af
0: ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Heb jij nog, nog misschien... Uh, zijn er nog dingen bij de vrouwen met wie jij werkt of zo...
1: Die, ja, die misschien spelen of... Uh... Ja, ik merk dat... de um, moeten ze al een kindje hebben? Dat er vaak twijfel is... Wel of niet een kind bij de bevalling. Weet hmm. ik, maar mijn, mijn, mijn kind dat al geboren is... Um, bij de bevalling hebben. Is dat afleidend? Of ik dat juist eigenlijk heel mooi gezin hmm. bij elkaar... Dat ze ook echt ziet waar het broertje of zusje vandaan komt. Hij of zij het ziet. Um, yeah. Dat is een thema waar veel uh, vrouwen die ik ken inzitten. Uh, en daar adviseer ik zelf, ook al ben ik natuurlijk helemaal geen doula, Maar ja, leg uit. Uh, bespreek met je partner. Uh, ja, en, en maak een keuze en leg uit aan je kind waarom je het wel of niet zo fijn vindt dat je kind erbij is. En als je kind erbij is, oké, okay, wat, wat gaat jouw kind ongeveer aantreffen? En ga je je kind een soort van een oh. rol geven, zodat je kind uh, zich belangrijk voelt? Of laat je alles over aan hoe het gaat? Uh, en is dan vader vooral voor het kind? Of wil je misschien dan, uh, nou misschien nog oma erbij hebben? Hoe, hoe zie je het voor je als je het zou willen? Dus denk, denk gewoon over na en voel in, oké. Okay. En als je diepste wens gewoon is als moeder... Ik wil mijn, mijn kind erbij hebben. Dan verzin je wel wat. Dan komt het wel goed. Ja. En als je daar toch over twijfelt. Dan is misschien de keuze ook prima. Om te zeggen. Oké. Okay, ik vind het toch nog te spannend. Um, we gaan het toch naar opa en oma brengen. Of, of iets in die trant. Uh, en misschien als we ooit een derde kind krijgen. Of weet ik veel. Um, dan misschien wel. Van nu is het nog een te grote keuze. Dat is ook oké. Okay. Want het is nog niet normaal. Um, dat er hele families bij zijn hier in Nederland. En dat heb je natuurlijk in andere culturen wel. Dat er gewoon een soort van een vrouwenparty is en uh, dat het gewoon één grote familie met tantes is. En, en weet ik wie allemaal. Dus het is oké okay als je die stad nog misschien groot vindt. Uh, maar ik denk dat het ook heel magisch kan zijn. Als je het met je gezin doet. Als je het samen doet. Ja. Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat de
0: keuze ook niet altijd meteen helemaal zwart-wit hoeft te zijn. Net zoals wat ik aangaf van: als ik voel van nou, ik wil, ik, ik wil die vriendin nu bellen, dat die komt, bewijzen van. Mm -hmm. dan kun je die bellen. En dat is met je kind ook. Ja. Op het moment dat jij voelt van ja, oké, okay, toch is het beter voor, voor haar of hem ja. dat hij nu naar opa en oma gaat, dan bel je opa en oma op. Ja.
1: ja. En dan komen ze hem halen, zeg maar. Nou, of andersom. Misschien is hij bij opa en oma denk je. Precies. En het, nu hebben we nog. Ik denk dat hij over een paar uur wordt mijn kind geboren. Nu wil ik mijn kind erbij hebben. Ja, nou Dan kan hij het laatste stukje zien of zoiets. Ja, ja. ja. En weer allemaal jouw keuze. Ja. Jullie keuze.
0: Ja, dus ik denk ja. dat die inderdaad heel belangrijk is. En ook dat je dus... Je bent niet alleen. Je bent... Je hebt in heel veel gevallen een partner. Mm -hmm. Dus ja, ook daarin. Hè, die, die vaak voelen wij vrouwen... Uh, nou, generaliseer ik wel een beetje, maar mm -hmm. <laughs> dat, je, dat, je, dat je het alleen moet doen en dat je die keuzes moet maken en dat je man misschien zegt van, ja, ik vind het allemaal wel prima. Um, maar ja, misschien heeft je man daar ook wel uh, beelden bij en zegt hij die niet meteen of wil hij jou meer ruimte geven daarin, maar misschien dat hij daar ook echt wel een stem in, in kan hebben op het moment dat jij ook echt dat aan hem vraagt.
1: Ja, ja inderdaad, maak het gewoon bespreekbaar. Ja, ja, ja.
0: Ja, want dat merk ik ook. Dat inderdaad, Bram heeft ook echt wel, uh, echt wel beelden daarbij. Uh, ja, en, en wij denken gelukkig heel veel hetzelfde. Dus dat is fijn. Mm. Maar dat zijn natuurlijk ook dingen. Misschien denk je wel ergens anders over dan je partner. Ja, dan is het ook belangrijk om daar samen een middenweg in te vinden. Ja.
1: Ja. Ja, inderdaad, niets is zwart-wit... Nee. En, en je baseert eigenlijk je keuze of op angst of op liefde. En waar kies je voor? En ben je bewust van waar je kiest? Ja. kiest dat is eigenlijk gewoon de hele samenvatting van het hele gesprek. Denk ik. Ja, ja,
0: ik denk dat die ja. altijd het belangrijkste is. Dat je bij jezelf voelt,
1: maak ik hem nu vanuit
0: angst of vanuit liefde? Ja. En op het moment dat je voelt, ik maak hem vanuit, vanuit liefde en vertrouwen. Ja, dan is het altijd goed. En je weet nooit of een keuze wel of niet uh, goed uitpakt. Nee. Nooit. Nooit. Nee. Dat is ook het leven. Ja. 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 Nou, ik, nou. Euh, ik denk dat het goed is voor vandaag. Ja, ik denk het ook. Ja, ik zou zeggen: als je nog vragen hebt. of uh, laat ons weten, want dan kunnen we daar uh, zeker in gaan afstemmen op een aflevering. Dus kom maar op.
1: Ja, kom maar op met die baby- en geboortevragen. Yes.
0: Nou, lieve mensen.